0: Hallo und herzlich willkommen in der digitalen Wunderbar. In der heutigen Episode geht es um digitale Bildung, um bestehende Barrieren und auch darum, wie wir junge Frauen stärken können. Heute ähm, begrüße ich bei mir in der digitalen Wunderbar die Claudi. Und ähm, ich glaube, das wird ein ziemlich ähm, spannendes Gespräch heute, wobei ich eigentlich sagen muss, äh, dass ich nicht die Claudi bei mir begrüße, denn äh, wir benutzen gerade eine Software von ihr, äh, Zencaster. Das äh, ist ähm, heute das erste Mal, dass ich diese Plattform kennenlerne. Deswegen ähm, hoffe ich mal, dass alles gut funktioniert. Jetzt erstmal, hallo Claudi, wo kommst du her und ähm, welche Themen bewegen dich? Hallo liebe Susanne, ja
1: vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich komme jetzt frisch aus Badenweiler, das heißt zwischen Freiburg und Basel und ähm, genau, Homeoffice und ähm, die Themen, die mich bewegen zurzeit sind, ja digitale Bildung, digitale Teilhabe und ich glaube, da haben wir einige Gemeinsamkeiten.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. In welchen digitalen Räumen bist du denn so unterwegs? In einigen, also ich bin sehr gerne vor
1: allem per Video mit den Menschen unterwegs, ob jetzt aufs Smartphone, auf dem PC, auf dem Laptop, aber ja doch, so so schon in den sozialen Medien bin ich gut unterwegs und dann die digitalen Räume, ähm, Feeling Konferenzen, also Zoom, MS Teams, genau.
0: Okay, es ist wirklich ähm, sehr viel äh, digital, ähm. <lacht> was du da machst. Also ich folge dir ja auch in einigen dieser Bereiche. Also ich kenne dich ja auch aus den sozialen Medien vor allem oder auch von einigen äh, schönen Veranstaltungen, auf die wir aufgrund der gemeinsamen Interessen uns ja schon begegnet sind. Ähm, was genau machst du denn, äh, denn in diesen Bereichen? Also ist es mehr äh, deine Freizeit, die du da verbringst oder äh, machst du da auch Sachen beruflich online? Genau, also ich mache... Ähm Privat
1: wie beruflich, ähm, privat, klar, weißt ja bei uns, wenn wir uns mal kurz schließen, gehen wir kurz in Zoom, ähm, sonst sind wir auf Instagram. Ähm, beruflich benutze ich auch zum Beispiel Zoom, weil ich ähm, Programmierkurse für Kinder und SchülerInnen gebe und ähm, genau, da bin ich auch digital unterwegs und da bin ich meistens auf Zoom.
0: Ja, also du gibst äh, Kurse online für Schüler und ähm, darf ich fragen, warum du das jetzt online anbietest und nicht ähm, vielleicht bei dir in einer Region, in irgendeinem äh, Club oder Treffpunkt oder so? Also jetzt muss ich ehrlich sagen, äh, durch die
1: Pandemie war das jetzt schwierig, dass man uns ähm, dass man sich trifft. Und ähm, dann ist der andere Punkt, wenn ich digital bin, kann ich sozusagen ähm, bundeslands übergreifend Kinder zu mir in den Kursen zusammenbringe, als wenn ich nur sage, hey, lass uns mal hier kurz um die Ecke treffen. Das heißt, die Range, also die Reichweite, die ich bei den Kindern habe, die ist dann über meinen Wohnort
0: ja, geht darüber hinaus. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch andere SchülerInnen noch erreicht, die vielleicht ähm, zeitliche Probleme haben oder in der Mobilität eingeschränkt sind. Weißt du da irgendwas äh, drüber bei deinen äh, Teilnehmerinnen oder hm. sprecht ihr über sowas nicht?
1: Jetzt direkt nicht, aber ich merke, dass es ähm, doch relativ große äh, Schwierigkeiten bei der digitalen Barrierefreiheit gibt. Ja, Also mhm. bei der Barrierefreiheit äh, bedeutet, dass sie entweder keinen Zugang haben, dass sie denselben Laptop oder dieselbe Medien benutzen wie die Eltern, ähm, dass sie eingeschränkt sind in der Zeit, ähm, was das angeht. Also, genau. Das bekomme ich, naja, nicht nur ab und zu mit, sondern schon ein bisschen eher in Richtung öfter.
0: Genau. Okay. Also, das hört sich jetzt für mich so an, dass ähm, für dich die digitale Bildung, also auch ähm, für die jüngere Generation, eine wichtige Rolle spielt. Darf ich fragen, warum dir dieses Thema wichtig ist?
1: Ja, klar, weil ich, ähm, also zum einen, ich bin ja Informatikerin und damals, als ich Informatik studiert habe, hatten wir keine Smartphones. Und äh, ich wusste auch nicht, in welche Richtung die Entwicklung geht, der Wandel, also der digitale Wandel. Und ich bin jetzt ähm, knapp 20 Jahre später und ich merke, es hat sich eigentlich kaum was verändert. Ja? Es heißt ja von allen Seiten, lass uns digital werden, lass uns Digitalisierung vorantreiben. Ähm, wir müssen vor allem auch die digitale Bildung sozusagen ähm, auf einem Level bringen, ähm, wo man wettbewerbsfähig ist. Das hört sich jetzt blöd an, aber es gibt halt Länder, die sind uns im Voraus Genau. Da habe ich eben gesagt, es ist halt wichtig, dass man vor allem den Nachwuchs irgendwie, vor allem auch junge Mädels, weil das ist auch mein Ziel, dass ich junge Frauen, junge Mädchen darin stärke, dass sie vielleicht auch in einem technischen Beruf gehen, dass sie sagen, hey, programmieren ist gar nicht mal so schlimm.
0: Ja, und was lernen denn die, die jungen Menschen bei dir in den Kursen so für Themen?
1: Nein, ja, ich mache nur reine Programmierkurse. Das heißt, ich gebe ähm, Scratch-Programmierkurse und Python-Programmierkurse. Ähm, Unterschied zwischen den beiden ist, Scratch ist sehr visuell, also das ist eine visuelle Programmiersprache und Python eine reine Skriptsprache, also nur Text. Man hat nicht viele, also man sieht ja nicht direkt, wenn man eine Figur springen lässt und so weiter und so fort. Und das ist für die Kinder und die, für die Schülerinnen ähm, sehr wichtig ähm, zu verstehen, warum eben sie das lernen, was sie lernen. Und ähm, sie haben sofort den Anschluss, sie können sofort experimentieren, sie können sofort, ähm, ja, sie können sich dafür begeistern. Und äh, für mich geht's, geht mein Herz auf, wenn ich höre, ja, Claudia, aber ich bleibe dran, aber das ist voll toll. Und ähm, das ist halt immer so ein, so ein Punkt, wo ich sage,
0: okay, ja, ich glaube, die digitale Bildung ist sehr wichtig. Ja. Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann schon mal drüber gesprochen haben, aber ähm, vor Corona habe ich äh, ja selber bei uns äh, schon seit äh, 2016 äh, auch so einen kleinen Computerclub für Schüler, aber halt eben äh, lokal gemacht. Mhm. Äh, Zudem sind so im Schnitt immer so fünf bis zehn Kinder gekommen. Und ähm, total, total unterschiedliche Kinder, aber ich habe mit denen halt nicht den Hauptfokus aufs Programmieren gelegt, sondern äh, im ersten Teil, ne, in dem wir uns getroffen haben, in der Zeit immer erstmal irgendein anderes Thema, um sie zu sensibilisieren. Also die jüngeren Kinder mussten natürlich erstmal alle irgendwie die Tastatur kennenlernen, mhm. dann äh, wurden sie sensibilisiert zu den zu den Gefahren, äh, die auch in den äh, sozialen Medien kommen können und da war ich auch echt erstaunt, wie unterschiedlich da die Vorbildung dann auch schon aus den Schulen ist, da gibt's welche. Die sind wirklich schon sehr weit und andere ähm, noch weniger. Und dann sind wir natürlich auch äh, irgendwann an den Teil gekommen, wo wir dann alle was äh, Kreatives in Scratch gemacht haben. Mhm. Also das haben die Kinder wirklich alle gerne gemacht, äh, unabhängig auch vom Alter. Und da war ein Junge, der wollte dann auch mal was richtig Eigenes, äh, ein eigenes Spiel programmieren und nicht äh, nur so mit den Ideen, die es dort schon äh, so vorgegeben gibt. Und ähm, der ist aber... Der, ist, der hat Lernschwierigkeiten, Er hat so eine Form von Lernbehinderung mhm. und ähm, dem fällt sowas total schwer und der schreibt auch überhaupt nicht gerne und gut, aber er war da von diesem Thema so angefixt, dass er mir in der ganzen A4-Seite bis zum nächsten Termin wirklich aufgeschrieben hat, seine Idee und beschrieben hat, was er möchte und wie das aussehen soll und was passieren soll und das habe ich auch alles ziemlich gut verstanden, ne? da habe ich richtig gestaunt. Das ist irgendwie ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Ja,
1: macht sich das bei dir jetzt auch bemerkbar, dass es jetzt in die richtige Richtung geht oder sagst du, da ist noch auf jeden Fall Nachholbedarf allgemein in der digitalen Bildung, digitale Teilhabe?
0: Du meinst jetzt so, ob es sich im Computerclub so bei mir irgendwie bemerkbar macht oder ähm, jetzt äh, so ganz allgemein in meinem Umfeld? Allgemein in deinem Umfeld. Ja, ja. Ähm. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Das sind äh, immer mal so kleinere Initiativen an manchen Schulen. Das hängt ähm, oft von einzelnen ähm, Lehrern ab. Also ich habe ja selber drei Kinder, ähm, die hier auch äh, schon äh, längere Zeit im Distanzlernen waren und allein wie unterschiedlich es da organisiert ist mit dem Unterricht und wie viel tatsächlich online stattfindet, wer bekommt jetzt wirklich Aufgaben, wie viele machen Videokonferenzen, äh, wie wird geprüft. Also da sind, also nicht nur bei den Lehrern so rein konzeptuell Lücken, sondern äh, auch, wie du vorhin schon sagtest, ne, dass die Voraussetzungen bei den Schülern zu Hause auch alle sehr stark unterschiedlich sind. Ja. Also, dass an vielen Ecken, glaube ich, Nachholbedarf bei den äh, Schülern äh, zu Hause, denn auch bei der Akzeptanz unter den Eltern, aber auch äh, was das Ganze Konzeptionelle bei den Lehrern angeht, da sind ja. die Hochschulen ja schon ziemlich gut ähm, ja die, viele Hochschulen sagen wir es mal so nicht alle äh, schon relativ weit vorne dabei und äh, machen auch die Lehrenden äh, so fit für die di digitale Lehre und so aber ich habe so das Gefühl da könnte man irgendwie mal miteinander ins Gespräch kommen so Schulen Hochschulen und sich da vielleicht mal gegenseitig dann unterstützen ja ja das stimmt das stimmt und was ich merke jetzt auch was
1: bei bei den Schülern fehlt, fehlt meistens auch bei den Erwachsenen, weil ich merke, wenn die Schüler, sage ich jetzt mal, nicht affin für Zoom sind, sind die Eltern es meistens auch nicht, ja, ja. das heißt, die Eltern und die Erwachsenen, die bringen dann ähm, auf jeden Fall die Voraussetzungen mit, ja, das heißt, du merkst ja auch schon, wenn die Eltern affin für gewisse Technologien sind oder für, ähm, ja, gewisse Medien, dann, ähm, haben die Kinder auch so ein gewisses Interesse. Aber wenn das schon von Grund auf fehlt, ja. dann bleibt eigentlich nur noch, ähm, sage ich jetzt mal, die Hoffnung ähm, ja, auf, die, auf die Schule. Und da kommt <lacht> nämlich, Richtig. genau, da kommt ja nämlich äh,
0: auch noch ins Spiel, wenn die Schule nicht gut vorbereitet ist auf die digitale Welt. Naja, überleg mal, diejenigen, die in der Schule unterrichten, sind ja dann wahrscheinlich selber irgendwie Eltern, also ist genau die gleiche Bandbreite, also so reingeführt, ich kann das jetzt nicht irgendwie Statistik, statistisch unterlegen oder so, es ist so, dass wir in einer älteren Generation halt ein paar sehr interessierte Leute haben, dann haben wir eine ganz äh, große Generation, die es teilweise im Beruf, äh, im Beruf damit zu tun haben, teilweise nicht, teilweise Interesse haben, teilweise nicht. Äh, manche, die sind total anti. Ne? Äh, oh, digitale Medien um Himmels Willen und äh, wie ja auch äh, in meiner letzten Episode äh, der Julian erzählt hatte, ähm, die, die Meinung bei vielen, tatsächlich ähm, immer noch im Kopf zu sein, scheint, wer Videospiele online spielt, der ist gefährlich. Ähm, also da sind noch ganz viele äh, Geister so in den Köpfen unterwegs, es ist alles gefährlich, ich muss meine Daten äh, schützen. Ich meine, ja, Datenschutz ist wirklich eine sehr wichtige Sache und dafür sollten wir sensibilisiert werden, aber einfach nur deswegen einfach gar nichts zu machen und den Kindern es zu verbieten, ja. sehe ich jetzt auch nicht so. Die nee. Als den guten Weg. Ja, nee. also ich glaube, wir brauchen eine Sensibilisierung an ganz vielen Ecken und Enden. Genau. Ja.
1: Genau, das ist, das ist es. Weil ich merke bei mir, wenn ich den Kindern erkläre, warum sie etwas tun, dann verstehen sie das. Oder warum müssen sie das ausgerechnet machen? Wenn dieses warum ein bisschen erklärt wird, dann holt man nicht nur die Kinder ab, sondern vielleicht auch die Eltern, weil es gibt auch die El es gibt manche Eltern, die hören zu mhm. oder die, die spicken so ein bisschen im, im, im Kurs und wenn sie hören, dass, ähm, dass es wichtig ist und dass wir eigentlich gar nicht mehr drum herumkommen, ja? Ja. weil schon allein im Alltag sind wir von so viel, sage ich jetzt mal, Programmierung, Technik betroffen. Allein der Fernseher kann ins Internet, Alexa ja. kann dir ein Lied vorsingen, obwohl du sie gar nicht drum gefilmt gebeten hast. Ähm, weißt du, es sind halt so viele Sachen und auch die Klingel hier bei mir sehe ich in der neuen Wohnung, ich habe einen Bildschirm, ich kann die Leute am Bildschirm sehen, dann kriege ich schon ein paar Dinge so, what? Also, weißt du, das sind halt so Sachen, ja. schon allein im Alltag, ja. wenn die Kaffeemaschine anfängt mit dir zu reden, dann denkst du dir, wow, ich bin angekommen, okay, also ich bin in der digitalen Welt, jetzt zu Hause.
0: Ja. ja, und äh, ich glaube aber genau da ist dann auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Äh, da gibt es ja die, die das ganz bewusst machen. Ne? Die schaffen sich äh, die Geräte an und wissen aber, wie man damit umgeht und äh, was man alles beachten muss. Äh, zum Beispiel am Fernseher, ne? dass man dann auch nicht einfach so den äh, Browser benutzen sollte. Äh, da muss man ja auch gucken, dass es regelmäßig geupdatet wird und solche Sachen. Und das ist am Fernseher meistens nicht so einfach möglich. Und äh, da fehlt wirklich vielen, vielen das Bewusstsein, worauf muss ich achten, was ist wichtig. Und ich weiß nicht warum, ob die Leute kein Interesse haben, sich damit zu beschäftigen oder ob ihnen die Zeit fehlt oder das Problembewusstsein. Ja. Also was ich mitbekomme ist,
1: die Leute haben teils Angst, dass sie ihr Leben offenbaren, sobald sie mit dieser digitalen Welt zu tun haben. Ja, Das heißt, sie legen sich offen hin, als würde man nackt auf die Straße rumlaufen und dann würde man alles von ihnen mitbekommen. Aber das ist eben nicht so, weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, man gibt auch im Internet nur das Preis, was man geben möchte. Und alles andere bleibt sowieso tabu und es bleibt fürs Internet, sage ich jetzt mal. Ja gut, außer man hat eine Alexa, die sehr viel... Einblicke bekommt. Ähm, <lacht> ja, oder viel, ja, wir wissen es ja. Ne? Ähm, aber sonst, man darf nicht vergessen, dass diese Techniken von Menschen gemacht sind. Ja, die sind ja, ja nicht von alleine irgendwie, haben sich großgezogen oder irgendwie vermehrt. Ja, sondern es ist halt <lacht> Das ist halt eine schöne einfach, Vorstellung. Ja, das, es ist halt einfach, die wurden von Menschen programmiert,
0: von Menschen entwickelt. Bedeutet, man braucht keine Angst haben. Ja? Ob vielleicht äh, da manchmal auch der Begriff künstliche Intelligenz bei manchen Menschen Ängste weckt? Puh,
1: warum denn? Warum denn? Weil künstliche Intelligenz, sage ich jetzt mal, kann man nur benutzen, wenn man A, sich mit dieser Technik beschäftigt, also wenn man genau sich mit dieser Technologie beschäftigt. Und künstliche Intelligenz ja
0: gut. Also, ich könnte mir das jetzt mal vorstellen, wenn ich das mal aus, ich habe bisher nur im beruflichen Kontext über künstliche Intelligenz nachgedacht und noch nie so aus diesem Bewusstsein heraus, dass manchen Leuten vielleicht einfach so ein Problembewusstsein oder generell auch Wissen über diese verschiedenen Technologien und so fehlt um vielleicht überhaupt mal so ein Bewusstsein entwickeln zu können. Und jetzt kam mir gerade eben die Idee, ne, künstliche Intelligenz könnte ähm, bei Menschen, die sich noch überhaupt gar nicht damit befasst haben und es einfach so hören, vielleicht eine ganz andere Erwartung wecken, was dahinter steckt, als es am Ende wirklich ist. Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Hm. Ist so, weil viele, auch, auch
1: ein paar Kids von mir, ähm, die fragen nämlich künstliche Intelligenz. Oh, kann Ihr Computer mit Ihnen sprechen? Nee, außer ich fordere ihn auf.
0: Ja, ja, genau. Und am Ende macht das äh, die Intelligenz ja auch nur das, äh, was ich ihr beigebracht habe. Bei genau. uns an der Hochschule gibt es einen Roboter, der äh, kann äh, die Einweisungen vornehmen bei uns in der Bibliothek. Das, äh, also du kannst da hinkommen und dann gibt der dir eine Einweisung, was wichtig ist, wenn du dann halt rund um die Uhr die Bibliothek nutzen möchtest, dann kannst du dafür freigeschalten werden und äh, da haben sie auch so was witziges eingebaut, den kannst du hinten am Kopf, kannst du den kitzeln und dann fängt oh. der an zu lachen. <lacht> Aber das macht er auch bloß, weil sich das jemand ausgedacht und dem das beigebracht hat, ja. Cool ist ähm. Sache. Cool, ja,
1: ja. Ja, aber das ist, das ist das, was ich halt immer wieder sage, weißt du, diese Technik, diese Technologien, diese Programmierung, künstliche Intelligenz. Es diente zu meiner Zeit damals dazu, uns wurde immer beigebracht, Claudia, es sollte der Erleichterung, der Unterstützung dienen und es sollte dich nie ersetzen. Ja, das heißt, so eine Technik, so eine Programmierung, so eine künstliche Intelligenz sollte mich ja nicht ersetzen. Ja, sondern mir ein paar Schritte erleichtern. Genau. Ja. Und ähm, das tun jetzt, haben wir jetzt in, in der Pandemie gesehen, es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir für uns, für die Freizeit, für die Familienzeit Zeit sparen. Ja, wir haben weniger Anfahrtswege, wir haben weniger Kopfzerbrechen, dass wir, keine Ahnung, zwei Stunden ähm, auf, auf dem Zug warten.
0: Ja? Der Zug fällt aus, steht im ja, Stau.
1: Genau. Solche Sachen, richtig. Ja. Und dann kommt aber wiederum die, die andere Sache, die beleuchtet wird. Nicht viele sind oder nicht so viele, wie man erhofft hat, sind darauf vorbereitet. Ja, Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeiten, ins Internet zu kommen und schnelles Internet. Ähm, ich merke auch, Internetverbindung ist immer noch ein ganz großes Problem.
0: Ja, ja wobei das ähm, Internet äh, nicht in jedem Fall äh, man sich entsprechend auch darauf vorbereiten kann, weil der Ausbau ja auch noch nicht überall so gut ist. <lacht> das kommt dann nochmal zusätzlich dazu. Ähm, ja. Ich wollte nochmal ganz kurz auf den Punkt mit den Erleichterungen zurückkommen, weil du ja gesagt hast, es soll die Sachen erleichtern und nicht ersetzen. Das mhm. hat mich nochmal... Äh, an den Punkt erinnert, wo du vorhin auch sagtest, dass die Barrierefreiheit und die Zugänge überhaupt für die Schüler ja auch eine Rolle spielen. Aber jetzt mal abgesehen von der Technik und an Internetzugängen und so, siehst du denn da auch Möglichkeiten für manche Menschen, die vielleicht andere Probleme haben, Barrieren abzubauen? Ja.
1: Ähm, ja. Was ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr stark vermisse, ist, es gibt so tolle Podcasts, aber sehr wenige werden transkribiert. Ja? Man, gibt für, für, äh, man gibt den Menschen, also für die Menschen, die Probleme damit haben, zum Beispiel schnell zu lesen, schnell zu verstehen oder schnell zu hören, ähm, nicht die Möglichkeit auf Alternativen. Das heißt, dass zum Beispiel der Text eins zu eins transkribiert wird, in Text irgendwo ähm, niedergeschrieben wird, man hat nicht die Möglichkeit zum Beispiel, dass man vielfältig arbeitet mit Untertitel, aber auch mit Text. Und genau das fehlt mir. Das fehlt mir so sehr. Und weil es gibt eben auch Kinder, die verstehen sehr gut. ja, Aber es gibt zum Beispiel Eltern, die verstehen zum Beispiel Deutsch nicht sehr gut. Das ja. heißt, sie haben nicht die Möglichkeit mal zu sagen, hey, ich lese es mir kurz durch, ich kopiere mir diesen Text, den ich nicht verstanden habe, füge es in Google ein und ich könnte eventuell mitkommen und verstehen, was mein Sohn oder meine Tochter mir zu sagen, ja, vermag. <lacht> ja? Richtig, ja. Und das ist das, was fehlt. Das heißt, es gibt so tolle Podcasts und es gibt so tolle, ähm, sage ich jetzt mal, Konzepte, aber nie werden alle irgendwie beachtet. Sei es jetzt für diejenigen, die nicht gut hören, für diejenigen, die nicht gut sehen, für diejenigen, die nicht ähm, schnell genug sind oder für diejenigen, die zum Beispiel chronische Erkrankungen haben und äh, ja. schnell müde werden, Ja, dass sie vielleicht dieses Verständnis ja, Mitbekommen und vor allem partizipativ, also teilnehmerisch irgendwie an der ganzen Sache mit
0: ja, teilnehmen können. Und mal mit einbezogen, ja, also zum einen ist einbezogen werden, ne? das hilft ja, ja. teilweise auch, äh, um nicht so äh, zu ermüden, manchmal. Mir hilft es auch, mich besser zu konzentrieren, wenn man ab und zu eingezogen wird, weil äh, ich schweife ja gedanklich gerne mal ab. <lacht> <lacht> kann passieren. Ähm, jetzt nicht so im direkten Gespräch, ne, da ist, ist man ja schon direkt beteiligt, aber wenn man dann die ganze Zeit, ich stelle mir jetzt mal so einen Lehrer, so 45 oder 90 Minuten lang redet der, ja. und man würde nicht einbezogen werden in den Unterricht, also in der Schule passiert es ja noch, da wird man mal aufgerufen, muss mal Aufgaben lösen und hat so Abwechslung drin, aber an der, ähm, der Hochschule denn so 90 Minuten im Block und manche nehmen das Wort äh, Vorlesung ähm, ja wirklich sehr wortwörtlich. Ja. 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 ja, da kann das äh, dann schon mal passieren. Also es macht wirklich äh, Sinn, wenn man die Sachen irgendwie interaktiver gestaltet, das auf jeden Fall. Ja. Und ich bin auch dafür, Sachen in mehreren Medien bereitzustellen. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass äh, wenn es das halt, das ist noch rechtlich äh, teilweise schwierig, mit Persönlichkeitsrechnungen Persönlichkeitsrechnung so Aufzeichnung zu machen von den Vorlesungen und bereitzustellen. Das würde ja zum Beispiel auch wieder den Menschen, die halt nicht so schnell folgen können. Also wir haben zum Beispiel einen hohen Anteil ausländischer Studierender, die haben zwar gute Sprachkenntnisse, aber ja. die verstehen auch nicht alles gleich sofort. Und für die ist es dann auch hilfreich, wenn sie sich das dann wenigstens nochmal anhören können. Also es muss ja noch nicht nochmal angucken sein, weil die Folien gibt es ja auch dazu. Ja, ja, das sind alles solche Faktoren, die da wirklich eine wichtige Rolle spielen. Genau, also es gibt ja auch
1: ähm, Unis, ähm, auch hier in Freiburg zum Beispiel, es werden Vorlesungen aufgenommen, aber nur mit Ton. Ja, mhm. also weil man weiß, dass halt ähm, datenschutzrechtlich und so weiter und so fort, wenn da irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal, die Studenten mitgefilmt werden, dass die meisten wahrscheinlich eh noch nicht wach sind oder wahrscheinlich eh schauen wie so ein Alien, ja. Ähm, das heißt also, da wurde das schon bedacht, und es ist so eingerichtet, dass nur der Professor aufgenommen wird. Entweder nur der Professor mit der Tafel, mhm. das heißt, er ist dann nur zu sehen, oder halt eben, ähm, wenn es in einem ganzen Raum geht, weil man macht ja auch mit, man ist ja auch ähm, interaktiv unterwegs, genau. ähm, da nur mit Ton. Ja, aber es wird, es wird schon gemacht. Es gibt aber leider nicht an alle Unis diese Möglichkeit.
0: Ja, also ich finde die Idee jetzt wirklich nur den Ton aufzuzeichnen echt noch gut, weil daran ist es bei uns dann äh, oft auch gescheitert, weil in den meisten Videokonferenz-Tools hast du dann noch die äh, Chats an der Seite und die ja. Teilnehmerlisten und es sind ja alles äh, persönliche Daten, ja. wofür du dann wieder eigene Erklärungen und weiß ich nicht, was alles bräuchtest. Also es ist. Genau. Ja, das wäre eine, wär eine schöne Erleichterung, es einfach nur auf Ton aufzunehmen. Und ja. ganz äh, netter Nebeneffekt, wenn man Sachen auf mehrere Art und Weise bereitstellt. Ne? Also ich kann online folgen, ich kann äh, das die Aufzeichnung nochmal angucken, ich kann ja. es mir anhören, ich kann den Text lesen oder die Präsentation ja. nochmal durchblättern. Ähm, damit werde ich ja nicht nur verschiedenen, ähm, ähm, ja, manchen Menschen, die halt irgendwelche Schwierigkeiten haben oder besondere Herausforderungen ja. gerecht, sondern ähm, auch den unterschiedlichen Lerntypen. Genau. Ja.
1: Genau. Es gibt ja auch, also bei mir in Kursen habe ich teils, ähm, also es ist ja alles vertreten, aber ich habe auch teils sehr schnelle Kinder, ich habe auch, aber auch sehr langsame Kinder. Ja. Und ähm, da merke ich, okay, es wäre halt eben nicht schlecht, wenn man irgendwie beides abfangen könnte, dann weiß ich ganz genau für mich, ich kann die beiden nicht in einer Gruppe stecken, ja. weil es, es wäre nicht förderlich, also weder pädagogisch noch vom, vom Lernmodus her, also das, was sie mitbekommen sollen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich auch richtig gut, wenn man halt mehrere Möglichkeiten hat, diese Vielfältigkeit ja zu leben, dass man sagt, hey, das, was ich jetzt gerade nicht hören kann, weil ich vielleicht geräuschempfindlich bin, kann ich vielleicht gleich lesen. Und wenn genau. ich vielleicht nicht empfindlich bin und gar nicht, also meine Augen so wehtun, dann kann ich es vielleicht hören. Ja, dass man mehrere Möglichkeiten bietet. Fände ich,
0: also finde ich sehr wichtig. Das ist ja. richtig, ja. Und wenn man nicht gerade so wie wir jetzt hier an so einem festen Rechner sitzt, finde ich ja auch die Möglichkeit schön. Manche Menschen, die brauchen ja auch Bewegung und müssen zwischendurch viel machen. Genau. Die hätten dann die Möglichkeit mit den äh, digitalen, äh, mit den Mobilgeräten heutzutage. Genau. Die ja schon im, fast im Haushalt vertreten
1: sind. Ja. ja. Ja, da merke ich schon, ist
0: noch viel Arbeit. Ja, wirklich viel Arbeit. Ähm, und ich hoffe ja wirklich, dass wir das mit unseren ganzen Engagements, die wir so verfolgen, dann irgendwie wenigstens in kleinen Teilen irgendwie mit positiv beeinflussen können. Ja,
1: Ja, ja das, das denke ich, das wird auf jeden Fall so sein, weil, weißt du, Veränderung braucht Menschen und Menschen braucht Veränderung. Und es ist genau das. Und ohne... Ohne diese zwei Konstellationen funktioniert es ja nicht, weil wir können ja Veränderung herbeiführen oder Veränderung passiert von alleine. Ja? Und ähm, wir sehen ja auch der Fortschritt, der, der passiert ja von alleine. Das heißt, wir müssen eigentlich hinterherhinken. Ja? Aber es gibt auch andere, sage ich jetzt mal, ähm, Lebensbereiche, wo, wo man die Leute mitziehen müsste oder könnte, dürfte.
0: <lacht> oder die ja. zumindest irgendwie unterstützen können, dass es äh, selber besser schaffen. Ne? Ja. ja.
1: Weiß ich nicht, bei dir damals war, bei mir hat es vom Prof immer geheißen, Claudia, man muss das nicht zu 100% wissen, man muss nur wissen, wo steht. <lacht> Und nicht so, wie wo steht. Ja, man muss nur wissen, wo man nachblättern kann. Und dann hat man eigentlich schon
0: gewonnen. Und deswegen, ja, das äh, war jetzt nicht so ähm, der Glaubenssatz der meisten unserer Dozenten. Also wir hatten da teilweise echt ein paar Spezialisten bei, die dann ähm, wirklich auch noch nicht nur darauf Wert gelegt haben, ne, dass man es verstanden mhm. hat, dass es rüberkommt, sondern bei denen hat man es erst dann verstanden gehabt, wenn man den genauen Wortlaut reproduzieren konnte. Okay, <lacht> ja. Solche Und Spezialisten hatten wir dann auch. Ja. Es ist sehr, sehr durchwachsen. Also es auch wirklich... Ja. Ähm, viele Konzepte Endozent hat uns mal erzählt das hat er bei uns aber nicht mehr so gemacht dass er gestattet hat in den Prüfungen hat er gesagt ihr dürft euch mitbringen was ihr wollt ihr dürft euch Bücher mitbringen alles an Literatur ihr dürft alles benutzen okay. und naja er hat es so erklärt am Ende musst du ja tatsächlich wissen, wo es steht und wie du es anzuwenden hast. Ansonsten hilft dir die Literatur auch nicht weiter. Und jetzt erinnere ich mich, ich weiß nicht mehr, welcher Dozent es war, aber da durften wir uns regelmäßig in den Prüfungen Spickzettel schreiben. Aber nur mhm. eine A4-Seite voll. Genau und okay. da hat er gesagt, der Sinn und Zweck ist, wir müssen uns ja den ersten Mal damit auseinandersetzen, was ist denn aus unserer Sicht das Wichtigste, was ich für die Prüfung brauchte und genau. was auch immer das ist, das durfte ich darauf schreiben, also ich ja. musste es halt nur hinterher selber noch lesen können. <lacht> <lacht> genau. Also, ne, wir hatten wirklich welche, die haben dann wirklich sehr, sehr, sehr klein und ähm, ja, genau. <lacht> cool. Ja, es gibt schon ähm, ja, viele interessante Ideen, auch dann bei den Dozenten mit solchen Sachen umzugehen. Ja. ja Alles besser als auswendig lernen. Da lernt man, glaube ich, nicht wirklich was. Das vergisst man hinterher ganz schnell wieder. Genau.
1: ja Auswendig lernen habe ich nie gekonnt. Also da kann es mich bis heute jagen.
0: Ich muss nicht erst verstehen. Also, können, tue ich es schon ähm, auswendig lernen. Sogar ziemlich gut. Ich habe sogar einmal einen kompletten Programmcode auswendig gelernt, um den cool. genau so aufs Papier zu bringen, wie der Dozent den gerne hätte. Cool. Ja, das <lacht> aber, ähm, ist wirklich eine Kunst, ja. Ein bisschen, ein bisschen verstehen, was es denn ist, muss man da schon aber. Oder auch Gedichte oder so. ne. Also es funktioniert schon mit dem Auswendiglernen, aber ich glaube, so wirklich. Das wirklich drin behalten im Kopf, das tust du dadurch nicht. Das ist dann halt, du hast es auswendig gelernt und äh, wenn du Pech hast, ist es nach der Prüfung wieder weg. Und äh, wenn du es oft genug gelernt hast, dann ähm, bleibt vielleicht doch mal was hängen. Ja. Ja. Deswegen bin ich immer für verschiedene Medien. Das ist ja auch, ne, ich weiß nicht, wie es bei dir so war, zum Beispiel mit einem Gedicht auswendig lernen in der Schule. Das ist ja irgendwie so eine Standardübung. Wahrscheinlich fast jeder Jahrgang oder so. Hier lernt man Gedicht auswendig oder ein Lied noch in der Grundschule. Da ja. muss man ja halt auch erstmal den, den Text lernen. Und da hat ja auch jeder unterschiedliche Techniken, wie er den Text sich jetzt einprägt. Genau. Und daran sieht man, glaube ich, schon ziemlich gut mit den verschiedenen ähm, Lerntypen. Also ja. bei mir. Gedichte auswendig
1: lernen war nie das Problem, aber immer die Intonation. Und bei mir hat das Gedicht, also mein Gedicht, was ich immer auswendig gelernt habe, eine andere Bedeutung an den Tag gelegt, als es hatte, weil ich dann immer so intoniert habe und immer es so falsch und die Betonung war immer an der falschen Stelle. und Also es war schon, also ich, nee, also man hat mich in der Schule nie auswendig gelernt gelernt, also nehmen Gedicht auf zum Lernen, ähm, genau. Nicht,
0: okay. Aufgeben, nein. Aber bei den Betonungen, haben die da echt die Betonung, also ich meine, klar, dass man so ein bisschen darauf achtet, dass die Betonung am Ende schön ist, so beim Vorlesen oder Gedicht aufsagen ja. oder so, verstehe ich. Aber haben die ja wirklich gesagt, das ist falsch?
1: Ja, weil es hat einen anderen Sinn ergeben. Das heißt, ist bei uns, also ich habe, ich muss ja mal kurz aufholen, ich komme aus Rumänien, und die Gedichte, ja. die bei uns damals als Kind, wo ich da war in den 80er Jahren, ähm, wenn man sie falsch intoniert hat, also wenn man die Betonung falsch gelegt hat, dann haben sie nicht nur eine andere Bedeutung bekommen, sondern die waren auch sehr, naja, gegen das Regime. Okay, <lacht> <Sag ich mal. lacht> okay so. jetzt so verstehe ich das. Okay. <lacht> ja. <lacht> Also es war schon ein bisschen komisch. Es war schon, also ich ja. musste schon darauf achten. Und deswegen hat, haben damals die, die Lehrer gesagt: Claudia, nein, du darfst gerne was tanzen, du darfst gerne was Sportliches machen, aber nein, Gedichte darfst du nicht mehr auswendig lernen.
0: So. Auch wenn das mal heute so in der Schule wäre, dem einen, wie du kannst nicht gut singen, gut, dann machst du halt Sport. Das wäre hm. doch toll. ja. ja. Das ja, wäre okay. Vielfalt. Das wäre Vielfalt, ne? Richtig. Ja. ja. Und auch das äh, generell, ne? Also wenn man viele Sachen, also viele Möglichkeiten äh, gibt, ne, also egal ob ich jetzt mein Material in verschiedenen Varianten zur Verfügung stelle oder den, äh, sch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gebe, auf verschiedene Art und Weise ihren Inhalt zu erarbeiten oder ihren Stoff zu lernen. Dann ähm, es ist auch Vielfalt und ich glaube, wir würden viel mehr Menschen gerecht werden. Das wäre dann wahrscheinlich, dann kommt man vielleicht wirklich irgendwann mal an den Punkt mit der Barrierefreiheit. Ja,
1: ja, <lacht> ja. das stimmt.
0: Dann ähm, ich habe jetzt gleich ausgetrunken. Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist.
1: <lacht> ja, ich auch. Also mein Kaffee ist gleich leer. Einen Schluck habe ich noch. Ähm, aber es war sehr nett.
0: Das war wirklich toll. Deine Bar ist wirklich zum Verweilen. Ja, das ist sehr ja. schön. Das, das freut mich. Dann vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder in der digitalen Wunderbar. Genau. Würde mich freuen. Das war die digitale Wunderbar. Hier führe ich regelmäßig Gespräche mit Menschen über ihre Erfahrungen im digitalen Raum. Wunderbar digital.